0: Bienvenido al podcast de finanzas personales más completo en español, donde aprenderás cómo funciona el dinero para que nunca más sea un problema en tu vida. Mi nombre es Idalia González y estoy feliz de que estés aquí. Viernes de preguntas y respuestas. Bueno, vamos a empezar rápido porque hoy hay varias preguntas y son preguntas un poquito intensas. Así que vamos a empezar. ¿Por qué aún seguimos teniendo incertidumbre al momento de invertir? Bueno. Cuando nosotros invertimos, es normal y es natural que tengamos esta sensación de estaré haciendo lo correcto, no estaré haciendo lo correcto, me aviento, no me aviento, déjame lo voy a consultar con la almohada, déjame ver qué, qué onda con esto. Y es normal, todas las inversiones llevan un riesgo, todas, 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 todas. Hay un riesgo que se está pues, corriendo. ¿Qué es importante? En primer lugar, que el dinero que tú utilizas para invertir sea un dinero destinado para la inversión no sea un dinero que tú requieras para otras cosas de tu vida, para otras áreas de tu vida. Tú vas a tener un dinero específicamente para multiplicar. Entonces, lo vas a tomar de ahí y si se gana, perfecto, lo multiplicas. Y si se pierde, no pasa nada porque no afectas las otras áreas de tu vida. Eso es muy, muy importante. Otra cuestión que te puedo decir acerca de la inversión es que conozcas tu perfil como inversionista. Me refiero a que tú puedas ver si eres capaz de eh, tener o de sostener emocionalmente el riesgo alto, o si mejor eres un poco más conservador y prefieres algo más tranquis, o si vas iniciando, si ya eres experto. Hay que ver en qué punto estás, qué personalidad tienes, en qué quieres invertir, por supuesto. Y ya con eso, tú ya te vas dando una idea de que sí estás asumiendo un riesgo, pero lo estás asumiendo con plena conciencia de todo, de los pros y los contras, lo bueno, lo malo y todo el asunto. Y listo, te lanzas. Ahora sí que esto así es. Otra pregunta. ¿Qué piensas del dinero? Eh, ¿Qué piensa del dinero una persona que no acepta indemnización económica por asesinato familiar? Bueno, independientemente de la historia que sea, es importante entender y más que entender, comprender que el dinero significa algo distinto para cada persona. Y hay muchas cosas que... Va a sonar a frase trillada, pero es verdad. Hay muchas cosas que el dinero no puede comprar. Entonces, cuando yo voy a pues, recibir dinero de una forma como indemnización por algo que ocurrió, que bueno, en este caso me estoy leyendo que es un homicidio, pero esto puede ser por cualquier otro tema también, que el, una persona no acepte eso es porque en realidad en su sentir eso que esa persona perdió o eso que esa persona, eh, lo que significó para esa persona, pues no hay dinero que alcance, o no es una forma de hacerlo, no es una forma en la que esa persona pueda volver a encontrar la paz, y, y te voy a contar rápidamente, les voy a contar rápidamente un, un caso muy muy cercano a mí del año pasado antepasado, 2019 principios del 2020 donde acompañé a una persona muy cercana a mí a, a demandar a una persona y cuando nos sentamos con el abogado que, que fue el que al final de cuentas llevó el caso le preguntaban eh, le preguntaban a mi amiga bueno, ¿y qué estás buscando con esta demanda? ¿estás buscando que a esta persona se le meta a la cárcel o estás buscando eh, que tenga algún tipo de consecuencia y qué consecuencia y estarías dispuesta a llegar a un arreglo económico y la verdad es que ella dijo tranquilamente, yo podría llegar a un arreglo económico, podría negociar eso. Ah, perfecto. O sea, la, lo que había ocurrido eh, en, en los significados de ella podría, podía cubrirse a través de un tema económico, a través de una indemnización. Conforme el juicio fue avanzando y conforme la historia pues, fue caminando, empezaron a salir más cosas. El, el proceso se empezó a complicar mucho más hubo mucha más información que no se sabía desde el inicio entonces ella tomó una decisión y dijo no, ya no me interesa una, un arreglo económico, ya no me interesa una negociación ahora sí estoy buscando que esta persona el, caiga el peso de la ley sobre esa persona sobre él, entonces ¿qué pasó ahí? ahí automáticamente en su mente algo pasó que, que es esto que te estoy diciendo, donde el daño hecho, pues no lo puede comprar nada, no lo puede, no, no significa, y en muchos casos si dices, pues es que ya, ya las cosas no pueden ser diferentes, entonces pues mira, acéptalo, no acéptalo, son procesos muy complejos y son procesos de mucha aceptación, no solamente la persona, las dos personas involucradas sino, o sea, la parte que ofrece dinero, la parte que recibe la indemnización, sino de todo el entorno. Se requiere mucha comprensión porque son, eh, en los procesos legales, hay eh, ah, de repente carece un poquito de, de la empatía hacia las emociones que están viviendo las personas. Entonces, pues bueno, si me preguntas así vilmente qué piensa del dinero una persona que no acepta una indemnización, sin conocer del caso sin saber ningún tipo de contexto y solamente por cuestiones que yo he visto en experiencia tanto de la parte legal como por la parte financiera es porque el daño hecho no lo puede compensar una cantidad de dinero, así de fácil Ahí te va otra pregunta, ¿cómo retirar un programa inconsciente de escasez o apego? ¿Cuál programa de Hidalia González recomienda? Bueno ¿Cómo retirar un programa inconsciente? Bueno, un programa inconsciente es una información que existe en, nuestro, en nuestra mente inconsciente y no somos conscientes, valga la redundancia, que está ahí. Me refiero a que yo en mi 5% creo tener todo controlado, creo saber las cosas, pero el 95% de mi mente tiene otra información. Y mi vida financiera está siendo dirigida por mi inconsciente, no por mi consciente. Si la vida financiera fuera dirigida por el consciente, las cosas se nos dieran mucho más fáciles. ¿Cuántos de nosotros no hemos estudiado cómo poner un negocio? ¿No hemos aprendido muchas técnicas de ventas? ¿No hemos invertido en aprender a hacer pues, ciertas inversiones, ciertas estrategias y de todas maneras nos sale mal? Bueno, eso es porque el inconsciente, en el inconsciente hay información de escasez, de sabotaje, de mil, mil, mil historias. Y de una vez les digo que todos, todos, todos traemos algún programa inconsciente que nos está limitando a lo que sigue. ¿Cómo se, cómo me preguntas, cómo se retira un programa? Bueno, el programa no se retira como tal. El programa se puede reinterpretar. Y esto es a través de una profunda comprensión. A veces cuando una persona quiere tener una sesión, precisamente para identificar qué lo está bloqueando o qué es eso que, que provoca que las cosas no se estén dando, en gran parte sé que está buscando una respuesta que yo no le voy a dar, que es como si fuera un botón de encendido y apagado, donde, ah, sí, tú, tú tenías un chip de pobreza, déjate, lo apago y ya te prendo el chip de riqueza. Pues no, desgraciadamente no funciona así. Un programa está ahí por algo y ese algo es por tu propia super, su, ah, sobrevivencia, perdón, supervivencia iba a decir. Esto significa que a través de los años, a través de las generaciones familiares, se han vivido determinadas experiencias donde la mente inteligentemente ha recurrido a la, a, a la estrategia de protegerte, de no volver a repetir lo mismo, pero sin hacer el juicio de qué se trata. Te lo voy a explicar con otras palabras. Y esto, para la gente que le interese, lo explica muy bien la epigenética conductual porque eh, eh, la información que se pasa de generación en generación, difícilmente o rara vez lo hablamos en temas económicos, pero es un tema increíble apasionante, ¿verdad? Googlealo y búscalo. Eh, tú puedes entender cómo las situaciones que se vivieron en el pasado influyen el día de hoy en cómo estés viviendo tu presente. Por ejemplo, ya explicándotelo un poco más detallado. Eh, imaginémonos la vida de nuestros abuelos el abuelo, íbamos pensando que tu abuelo era un campesino que vivía en un pueblo muy pobre en un en, una, eh, bueno, en un lugar alejado, que no tenían electricidad o, o eh, bueno la, la vida era dura y luego en ese tiempo todos tenían como 15 hijos y, y había escasez, ahí realmente lo que se buscaba era comer cada día los bueno, los hijos de esa persona que están viendo, que su papá quizá trabaja todo el día en un trabajo muy duro, en un trabajo muy pesado, porque pues es estar en la tierra, es hacer eh, un esfuerzo físico, y ellos al heredar esa información pueden recurrir a por sobrevivencia a decir... Oye, pues, si mi papá hacía esto, ¿qué hace la mente? La mente lo interpreta de una forma donde te dice, OK, tú ve a la escuela para que no tengas que experimentar eso. Entonces, tú empiezas a ir a la escuela porque sabes que con una escuela tú puedes pedir un, un ingreso, puedes pedir un trabajo, y ese trabajo te va a dar un ingreso. Por lo tanto, es como si repararas, entre comillas, algo que, sucedió, que le sucedió a tu padre. Ahora, ¿qué pasa con esa generación? Una generación donde tal vez ya estudiaste, donde tal vez ya tienes tu trabajo fijo, ya no te tienes que estar preocupando por cómo le voy a dar de comida a mis hijos, ya es otra situación. ¿Qué aprenden los hijos de esa persona? Papá nunca está en casa, eh, se la tiene que pasar en la oficina, siempre está estresado. Entonces, esa generación, ¿cómo repara, entre comillas? Ah, pues me voy a ser emprendedor. Entonces, la tercera, la tercera generación ya son emprendedores. ¿Y los emprendedores qué eh, les sucede? Pues sí, no tienen horarios, no tienen jefe, pero no tienen nada seguro, no tienen nada fijo. Y eso les genera cierta incertidumbre. Por lo tanto, empiezan a batallar también por estos temas. Y tienen hijos. ¿Qué crees que está entendiendo la siguiente generación? No tenemos idea. Pero así es como funciona un programa inconsciente. Es que tú vas... Mmm, Reparando vas resolviendo un problema que se vivió en el pasado sin hacer el juicio si eso es bueno o eso es malo, por eso cuando yo veo que una persona es empleada o es emprendedora pues no, ninguno de los dos es mejor que otro es el programa de esa persona lo que lo está haciendo, que el día de hoy realice esa actividad y que esté buscando otra cosa que esté buscando cambiarlo es muy probablemente porque esté decidido ya a romper ahí parte de, de esa información inconsciente que él tiene entonces todo programa inconsciente como su nombre lo dice es, está fuera de nuestra visión no lo vemos eso a veces nos ayuda, eso a veces nos perjudica porque créanme que todos tenemos programas que nos ayudan mucho no somos conscientes tampoco, pero nos ayudan mucho entonces en los programas inconscientes cuando nosotros los trabajamos cuando nosotros realmente llevamos un proceso para detectarlo y lo podemos ver y lo podemos comprender en ese momento podemos elegir Conscientemente ahora sí, porque abrimos la caja de Pandora y, y salió a la luz lo que tenía que salir, en ese momento podemos elegir conscientemente de qué forma vivir esa experiencia. Porque ya entendemos que si yo actúo de determinada forma no es porque yo esté bien o porque yo esté mal. Simplemente es porque mi mente inteligentemente me está protegiendo. Por lo tanto, el que yo no logre cierta cosa es por mi propia prote protección, aunque parezca muy loco y así a través de la conciencia a través de una profunda comprensión es que vamos eligiendo entonces nuestra vida se va convirtiendo en un dar pasos, cuando yo digo eh, caminar o trabajar desde la conciencia es porque podemos alcanzar a ver todo eso que nos ha limitado todo eso que nos ha impedido continuar o avanzar en lo que nosotros deseamos y por una u otra cosa no se da, así que pues no se retira, no se elimina, se puede cambiar, se puede elegir ¿verdad? desde otro punto de vista y se puede trabajar, por supuesto, en, en mejorar, que creo que todos somos productos mejorables, nadie somos productos terminados, entonces es muy bonita esta... esta eh, pues este camino del trabajo personal a través de los programas inconscientes porque realmente vamos limpiando y vamos eh, pues trabajando muchísimo en nosotros y en las siguientes generaciones. Que un poquito de eso, ahí les va la siguiente pregunta. Ya me quedan dos preguntas nada más. ¿Cómo limpiar la energía de mis antepasados? Y mira, ¿cómo limpiar la energía de tus antepasados? No tengo idea. La energía de los antepasados eso quién sabe. Lo que sí te puedo decir es ¿Cómo poder ver desde otro punto de vista la información inconsciente que tenemos de nuestros antepasados? Debemos entender primeramente que nosotros tenemos hasta siete generaciones en nuestro inconsciente. Hasta siete generaciones viven dentro de nosotros. Esto que les acabo de decir, de lo cual habla la epigenética conductual, nos dice que la información inconsciente viene de siete generaciones atrás así que no creas que es Ay, voy a sanar a mi mamá y voy a sanar a mi papá y a mis abuelos y no 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 es vete siete generaciones atrás y que había siete generaciones atrás pues calcúlale. estamos hablando de los 1700 estamos hablando de los 1600 estamos, ya ni sé qué años este, estamos pero eso significa que a todos nos pasó de todo por eso todos tenemos prácticamente los mismos programas, por eso todos traemos las mismas, los mismos conflictos y las mismas historias. Claro, algunos los estamos expresando de una forma y otros pues de otra. Cada alma, porque bueno, esta pregunta ya toca otros temas, otras áreas de las finanzas personales, pero cada alma viene a experimentar un una experiencia distinta y hay personas que por supuesto que vienen a trabajar el tema económico y créanme que para lograr una prosperidad y para lograr una riqueza material es necesario experimentar la pobreza y es necesario experimentar la escasez uno no sabe que está sano hasta que no se da cuenta que está enfermo cada experiencia dolorosa cada experiencia de pérdida cada experiencia que consideramos negativa en el momento que se está viviendo es porque también tenemos la capacidad de vivir todo lo contrario. Si estoy viviendo un fracaso rotundo, puedo vivir un éxito rotundo. Si estoy viviendo una pérdida, puedo vivir una gran ganancia. Si estoy viviendo el no tener absolutamente nada, es porque puedo vivir, tener absolutamente todo. Esos ya son procesos y evoluciones de las mismas personas, de las mismas almas, de lo que estamos haciendo. No todo mundo viene a trabajar el tema del dinero. No todo mundo trae el tema del dinero encima. Entonces, ¿qué se puede hacer para trabajar ya más a fondo este tema, pues bueno, te repito, eh, así tal cual me lo preguntas a nivel, limpiar las energías, no tengo idea, pero sí puedo acompañarte a tomar una profunda conciencia de tu historia familiar. Y cuando podemos entender las historias familiares, podemos entender el para qué yo vivo determinada experiencia y aunado, si tú estás con la apertura de poder... Mmm, Querer saber o querer recibir más información acerca de ti, porque yo estoy segura que tú no crees dentro de ti, sabes que no naciste para trabajar, pagar deudas y morir. Viniste al mundo para algo más. Entonces, cuando ya nos empezamos a cuestionar todo eso y cuando ya empezamos a ver más opciones y queremos rascarle un poco, ahí es donde este tipo de información normalmente llega. Acuérdate que dicen, cuando el alumno está listo, el maestro aparece, pues bueno si tú estás buscando una información, te va a llegar el libro, la persona el podcast, te va a llegar lo necesario eso puedes estar completamente seguro y la última pregunta que me encantó me encantó porque nunca me la habían hecho y soñaba con que algún día me la hicieran, ¿qué pasaría si todos tuviéramos educación financiera? ¿algo dejaría de funcionar? y mi respuesta es, no sé y ahí te va mi, mi por qué, te digo, no sé qué pasaría si todos tuviéramos una educación financiera. Como ahorita les estaba explicando, cada persona viene a trabajar algo en específico. Hay personas que vienen a trabajar temas familiares, hay personas que vienen a trabajar relaciones de pareja, hay personas que vienen a trabajar temas de salud, hay personas que vienen a trabajar temas de dinero. Tú sabes cuál ha sido tu piedra en el zapato durante toda la vida ah, pues eso que ha sido tu piedra en el zapato muy probablemente es lo que tú necesites trabajar, lo que tú necesites conocer, lo que tú necesites eh, experimentar para que tu misma alma esté evolucionando entonces, la gente que le interesa la educación financiera normalmente busca la forma de educarse financieramente y te puedo decir por mi experiencia, por todo lo que he visto y a nivel personal también, que a la gran mayoría de la gente no le interesa la educación financiera. Por lo tanto, no es un tema para la mayoría de la gente. Y que es imposible, por supuesto, que a todos nos interese lo mismo y que todos tenga el mismo efecto. En, en, pues, en la sociedad, que de hecho ayer platicaba un poquito más a fondo acerca de eso. Cuando yo me refería que para que existan ricos tiene que haber pobres, para que existan pobres tiene que haber ricos, es porque visto desde un punto de vista donde todos respetamos el libre albedrío del otro, pues se requiere también eh, tener muy claro si estos temas realmente valen la pena o no para tu vida y para tu propia evolución. Te lo voy a decir con otras palabras. Cuando yo estoy creando mi marca personal, cuando yo creo la, la escuela y ahora que tengo la fundación, créeme que mi misión no es ir a educar financieramente a todo el mundo, porque yo respeto que a mucha gente no le interesa. Lo único que sí quiero es que por lo menos la gente que no sabe que existe la educación financiera, tenga la alternativa de saberlo y que conscientemente elija si tomarlo o no tomarlo. Porque una cosa es ir por la vida sin saber que existe este tipo de educación o este tipo de información y que te puede ayudar en la vida. Y otra cosa es saber que existe, saber que hay la manera y elegir no tomarlo. O sea, hay muchísima gente que nunca compraría un curso, que nunca compraría una... Eh, que nunca fuera una escuela de educación financiera que jamás iría a un curso, no le interesa y es respetable, pero sabe que existe entonces una forma de democratizar un poquito la educación financiera es simplemente ponerla al alcance de todos y que cada quien elija conscientemente si le interesa o si no le interesa y respetar por supuesto eso y aparte si todo mundo tuviera educación financiera, vámonos a una idea hipotética eh, de burbuja rosa, que todo mundo tuviera una educación financiera dependería totalmente de lo que existe en la mente de cada persona para saber cómo estaría interpretando esa educación financiera porque hay personas que tienen una mala, mala, malísima relación con el dinero y por más que estudien financieramente las cosas no se dan hay personas que sus mismos programas inconscientes no lo permiten. Hay personas que se sabotean constantemente y, y tampoco sucede. Hay personas que viven en la victimez total y por supuesto que no se puede hacer nada. Nada si esa persona no da el primer paso o no nos da la apertura para poder trabajar con él o con ella. Entonces, aunque todos tuviéramos la misma educación, aunque todos lo tuviéramos en la escuela como materia eh, básica y aunque todos tuviéramos el acceso, de todas maneras depende de qué información existe en el inconsciente para saber cómo esa información se iba a interpretar y cómo se iba a aplicar. Por lo tanto, mmm, ya a nivel muy, muy personal, eh, yo creo que afortunadamente existen todas las polaridades en todas las áreas de la vida y eso nos permite toda una gama de posibilidades para poder elegir cómo queremos vivir. Porque al final de cuentas, si algo nos dio la vida, Dios el universo, como tú le llames, es el libre albedrío. Entonces ese libre albedrío hay que respetarlo. Tanto respetar el propio como respetar el de los demás. Entonces, bueno, estas fueron sus preguntas y sus respectivas respuestas de este episodio. Eh, mañana tenemos un episodio especial para que lo escuches, es acerca de niños, tus programas inconscientes, cómo se gestaron cuando tú eras un pequeñito y sobre todo cómo estás educando financieramente de manera inconsciente a tus hijos desde ahorita desde que estás embarazada o estás esperando a tu pequeñito, les mando un fuerte abrazo nos escuchamos mañana en una grabación porque fue una entrevista que me hicieron y posteriormente tú y yo nos escuchamos el lunes que tengas un muy buen fin de semana si te gustó el episodio de hoy compártelo con quien crees que necesite escucharlo, sígueme en mis redes sociales arroba gonzález mx en facebook e instagram, suscríbete y nos escuchamos mañana